0: Dum Radio, Himmlisch und friedvoll. Dum Radio, Sonntagslicht. Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagslicht. Wir haben Sonntag, 24. September. Ja, und auch heute blicken wir natürlich wieder auf die guten Nachrichten der Woche. Wir sprechen über einen Segensgottesdienst vor dem Kölner Dom. Wir sprechen über die Sonntagspflicht. Das passt zum Tag. Und wir begeben uns auf den höchsten Berg Deutschlands. Ja, und am Schluss... Zum Sonntagslicht gibt es natürlich wieder einen Impuls, der soll uns dann Kraft geben für die neue Woche. Also, ich bin Startklar, ich bin Oliver Kelch, ich bin euer Host für heute. Grüß euch. Seit nunmehr einem Jahr befinde ich mich ja auf dem Weg zum Diakon mit Zivilberuf. Bist du Münster. Mein Gedanke, der war damals dahinter. Damit könnte ich vielleicht in meinem Leben, für die Kirche oder für den katholischen Glauben noch was bewegen und auch in der eigenen Gemeinde aktiv werden. Noch aktiver werden, als ich es eh schon bin. Also generell was verändern. Woran ich mich dann aber doch erstmal gewöhnen musste, das war, jeden Morgen die Laudes beten. Also das Morgengebet. Klar, am Sonntag die Messe zu besuchen oder zumindest digital zu verfolgen, das ist in meiner DNA drin. Aber an jedem Morgen in der Früh zu beten, hm, da gerade musste ich mich auch erst gewöhnen. Aber es ist dummer Fakt, als Diakon, auch als Werdender oder noch Lernender ist es einfach die Pflicht, stellvertretend für alle Gläubigen zu beten. Wenn du es also mal vergisst, dann kannst du dir sicher sein, dass irgendwo auf der Welt ein Priester, Diakon, eine Ordensschwester dich ins Gebet einschließt. Apropos Gebet, da sind wir dann bei dem Thema Sonntagspflicht. Das ist ja auch so ein Wort. Da nehmen mittlerweile auch viele Abstand von. Die kennen dieses Wort gar nicht mehr oder halten sich nicht dran. Wieso ist das jetzt gerade so aktuell? Ganz klar, weil YouGov, das ist ein Meinungsforschungsinstitut, die haben herausgefunden, dass mehr als die Hälfte der Gläubigen in Deutschland sonntags nicht mehr in die Kirche gehen. Bei den Katholiken sind es sogar über 60 Prozent, die im Prinzip die Kirche von innen gar nicht mehr sich am Sonntag anschauen. Einige, weil so um 8 Uhr keinen Bock haben, aufzustehen. Andere liegen dann lieber noch im Bett. Ja, und wie man uns bei Facebook geschrieben hat, wird in der Kirche eh immer das Gleiche erzählt. Das kann ich jetzt teilweise auch gar nicht abstreiten. Aber was dann doch überrascht, die überwiegende Mehrheit der Kommentare in unserer domradio.de-Community, die ist dann schon eigentlich recht positiv eingestellt, was den Sonntag und den Gottesdienst angeht. Und das liegt dann aber auch durchaus an den ein oder anderen Pfarrer oder Diakon, der den Gottesdienst auch interessant gestaltet. Das versucht auch immer wieder aufs Neue Thomas Frings. Er ist Pfarrer, aber im Ruhestand. Ich strenge mich unglaublich an. In den Momenten, wo ich die Gelegenheit habe, mit den Menschen innerhalb eines gottesdienstlichen Geschehens in Kontakt zu treten, ob Hochzeit, Beerdigung, Taufe, ob am Sonntag, aber gerade bei denen, wo Menschen nur selten kommen. Ich weiß, dann muss ich besonders gut sein. Mein Ziel ist, dass wenn die nach der Hochzeit rausgehen, die Gäste auch sagen, das war Kirche, das war Gottesdienst und das hatte sogar mit mir und meinem Leben zu tun. Eine schöne Einstellung finde ich und ich kann einfach nur jedem empfehlen, einfach mal wieder in die Kirche gehen. Sonntags und garantiert gibt es auch den ein oder anderen Vorabendgottesdienst am Samstag. Fragt einfach mal bei euch in der Gemeinde nach. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen möchtet über die Sonntagspflicht und was sich da auch rein theologisch hinter verbirgt, DOMRADIO.DE hat da garantiert die Antwort. Köln ist ja immer voll. Es gibt irgendwie keine Tageszeit, wo hier nicht rund um den Kölner Dom irgendwas los ist. Demos, Musikanten, Touristen, Künstler, alle möglichen Menschen halten sich hier auf rund um den Kölner Dom. Ja und am Mittwoch, da kamen dann noch jede Menge Schwule, Lesbe, Heterosexuelle Anhänger der LGBTQ Community nochmal hinzu. Mehrere hundert Männer und Frauen, die versammelten sich nämlich auf dem Bahnhofsvorplatz, dem Kölner Dom, direkt im Rücken. Sie folgten dem Aufruf zu einem Segnungsgottesdienst für Liebende. Die Initiative, dazu, die ging unter anderem von der Gemeindereferentin Mariana Arndt aus dem Erzbistum Köln aus. Der Grund? Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare sind in der katholischen Kirche nicht vorgesehen. Ja, und doch gab es dann diese Veranstaltung.
1: Dafür, dass Menschen nicht ausgegrenzt werden, sondern einbezogen werden. Dafür, dass die Liebe, die uns geschenkt ist und die Menschen zueinander geschenkt ist, durchaus von Gott gesegnet werden darf. Und wenn die Menschen darum erbitten, dürfen wir es nicht verweigern.
0: Dürfen wir es nicht verweigern. Das sieht das Erzbistum Köln anders. Begründung, weil das der kirchlichen Lehre widerspricht. Generalvikar Monsignore Monsignor Guido Assmann, der war dazu auch im Domradio und hat uns erklärt, Schwule und Lesben zu segnen, das sei überhaupt kein Problem. Aber gleichgeschlechtlichen Beziehungen, die könnte man nicht segnen, weil man dann einer Verbindung zustimme, die so von Gott nicht gewollt sei. Wie dem auch sei. Am Mittwoch. Da haben sich dann ziemlich viele Schwule und Lesben dort getroffen und als Paare segnen lassen. Ja, und die waren überglücklich.
1: Den Zuspruch der Liebe zu bekommen,
0: den man ja nicht immer von Seiten der Kirche bekommt. Und das ist nochmal eine ganz wichtige ja, emotionale Sache. Also mir kommen auch schon ein bisschen die Tränen, aber das ist halt... Äh das ist was ganz Wichtiges.
1: Wir leben in Köln und der Segen hat uns bisher gefehlt von der katholischen Kirche. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir das heute hier den Segen bekommen.
0: Ich finde es ganz wichtig, dass die Kirche ganz viel umfasst, dass Kirche
1: vielfältig
0: ist. Also ich bin unheimlich gestärkt. Ja, Das tut mir richtig gut. Eins ist mal klar, das Thema, das wird uns noch länger beschäftigen, domradio.de bleibt dann natürlich dran auf unserer Internetseite. Da findet ihr übrigens zu diesem Thema noch zahlreiche Bildergalerien und jede Menge Interviews. Kerkeling, der hat den großen Run auf den Jakobsweg ja irgendwie losgetreten. Er wollte mal weg, ja und als er dann mal weg war und dann wieder kam und über das Wegsein äh, ein Buch geschrieben hat, da ging es dann für viele andere erstmal los. Sie wollten dann auch weg. Sie wollten dem Recklinghäuser Schauspieler und Moderator auf dem Pilgerweg der Pilgerwege folgen. Ja, auch mein Sohn und ich, wir sind dem Jakobsweg verfallen und äh, haben 2018 angefangen, eben diesen Jakobsweg mit dem Fahrrad in Etappen zu erleben. Jedes Jahr kommt eine weitere Etappe hinzu. Einer, der das auch regelmäßig macht, also auf diesem sogenannten Camino pilgert, ist mein Radiokollege Markus Poschold vom MDR. Seit 2012 verordnet sich der Leipziger regelmäßig Auszeiten und macht sich dann auf den Weg durch Deutschland, Portugal, Frankreich, natürlich auch Spanien. Er möchte auch zum Grab des heiligen Apostel Jakobus in Santiago de Compostela. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. In seinem beliebten Camino-Podcast, da spricht er darüber und unterhält sich auch mit vielen, vielen anderen Pilgern über die Erlebnisse, die man auf dem Jakobsweg so erlebt. Mit einem Jakobsweg-Bühnenprogramm ist er auch in ganz Deutschland unterwegs und sorgt dabei immer für unterhaltsame Abende für Pilgerinnen und Pilger und alle die, die es natürlich auch noch werden wollen. Ja und jetzt kommt das Beste. Für domradio.de berichtet der 42-Jährige in dieser Woche aus Santiago de Compostela und zwar von Montag bis Freitag gibt es ihn hier täglich zu hören, ab 18 Uhr, eine Stunde lang. Er spricht mit Pilgern, die gerade angekommen sind. Er spricht natürlich auch mit Pfarrern, mit Seelsorgern, den Mitarbeitenden im Pilgerbüro und vielen, vielen mehr. Also, wir holen mal das Pilgern auf dem Jakobsweg hier zu uns ins Radio von Montag bis Freitag um 18 Uhr. <Musik> Ich weiß, die Frage, die kommt jetzt vielleicht doch ein wenig früh, aber habt ihr euch schon mal mit der Urlaubsplanung für das kommende Jahr beschäftigt? In meiner Familie, da wird da schon seit einigen Tagen drüber gesprochen, angefangen hat damit meine Tochter. Die musste nämlich fürs Krankenhaus, da wo sie arbeitet, die Urlaubsplanung abgeben. Ja, und dann haben wir mal überlegt, wo es hingehen soll. Das kommt dann ja auch immer noch dazu. Ja, und da ist sich unsere Familie, und das hat mich wirklich überrascht, ungewöhnlich schnell einig geworden, es soll in die Berge gehen. Südtirol, Kärnten, Schweiz, irgendwas so in diese Richtung. Ja, und dann natürlich wenn man schon mal da ist, auch rauf auf die Berge. Mein Kollege Renato Schlegelmilch, der war vor wenigen Tagen schon dort in einem Gebiet, wo es auch einen hohen Berg gibt, und zwar die Zugspitze. Er ist also rauf auf den höchsten Berg Deutschlands, hat diesen Berg einen Besuch abgestattet. Und als ob er es nicht geahnt hätte, da oben auf der Zugspitze, da gibt es auch die Zugspitzkapelle. Ich selber, ich war noch nie dort, aber es muss schon irgendwie ein tolles Fleckchen Erde sein. Früher, da war es übrigens so, dass die Menschen davon überzeugt waren, dass da hoch oben, irgendwo zwischen den Wolken, Gott und die Engel sitzen müssen. Ja, man fühlt sich Gott näher ähm, und es ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Das sagt der Militärpfarrer Jörg Plümper. Der hat nämlich die Messe vor Ort geleitet, als mein Kollege auf dem höchsten Berg Deutschlands war. Und dort natürlich auch, dann der Sonntagspflicht nachgekommen ist, hatten wir heute schon und die Messe mitgefeiert hat. Für den Pfarrer ist das da oben ein ganz besonderer Ort. Also für mich selber ist es einfach mal auch generell wie jeder Bergausflug nochmal eine Auszeit vom Normalen mal mit auf den höchsten Punkt in Deutschland zu kommen und hier oben einen Gottesdienst zu feiern, in dieser majestätischen Schöpfung wirklich mal auch wirklich Gottes Lob zu feiern und Gott näher zu kommen. Gott näher zu kommen, ich glaube, davon kann man auf 2600 Metern Höhe sicherlich von sprechen. Ein Foto von der Kapelle und natürlich auch einen ausführlichen Bericht gibt es auf DOMRADIO.DE und wisst ihr was? Ich glaube, ich habe jetzt die Idee, wo es für mich im kommenden Jahr in den Urlaub hingeht. Jetzt heißt es nur noch die Familie davon überzeugen. Den Satz, den kennt ihr bestimmt auch. Ich bin 40, fühle mich aber wie 30. Dass man so denkt, das ist gut. Denn das gefühlte Alter hat nach Forschungen des Psychologen Markus Wettstein positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Soll heißen, wer sich jung fühlt, ist tendenziell gesünder und bleibt es auch, hat ein höheres Wohlbefinden, treibt mehr Sport. Das subjektive Alter hat also motivierende Wirkung. Das sag nicht ich, das sagt eben Wettstein, der aktuellen Ausgabe der Apothekenumschau. Wettstein untersucht gemeinsam mit einer Forschungsgruppe das Thema Alter und auch Lebensspannenpsychologie an der Berliner Universität Humboldt, was es alles gibt. Demnach fühlen sich also die Menschen in Deutschland zurzeit um 11 bis 12 Prozent jünger als sie sind. Frauen dabei übrigens auch nochmal deutlich jünger als Männer. Das Phänomen, das ziehe sich durch alle Altersgruppen. Es gebe den Trend zur Verjüngung über die Zeit hinweg, so Wettstein. Hm, 11% jünger? Super. Dann bin ich erst 45. Die Inspiration. Also ich muss schon sagen, Podcast ist wirklich eine tolle Erfindung. Und ich bin froh, dass wir jetzt hier auch mit dem Sonntagslicht noch einen weiteren Podcast anbieten können. Einen Podcast, den kann man ja hören, wann und wo man will. In der Bahn, im Fitnessstudio, kurz vor dem Kirchgang, natürlich auch im Auto. Und das macht dann besonders Spaß, wenn man zum Beispiel im Stau steht. Das passiert mir als jemand, der aus dem Ruhrgebiet kommt, regelmäßig. Oder man auch eine Umleitung fahren muss. Beides ist aber klar, es raubt einen Zeit. Es ist nervig und den einen oder anderen stresst das auch. Da hilft dann meistens nur, kräftig durchatmen. Mir hilft auch, Podcasts zu hören zu speziellen Themen, die mich genau in diesem Moment dann interessieren. Umleitungen sind aber auch für Schwester Katharina kein Problem, denn letztendlich kommt man immer irgendwie ans Ziel.
1: In meinem Sommerurlaub war ich zu einem Ordensjubiläum einer meiner Mitschwestern in einer entfernten Stadt eingeladen. Also habe ich mir auf dem Navi die verschiedenen Streckenvorschläge angeschaut, die ich nehmen konnte, um dorthin zu kommen. Für den Hinweg habe ich eine fast reine Autobahnstrecke ausgewählt, weil ich auf keinen Fall zu spät kommen wollte. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich bin locker und gelassen am frühen Morgen auf fast leeren Straßen gefahren und nach zwei Stunden gut angekommen. Für die Rückfahrt habe ich dann den Weg über den Harz ausgewählt, den ich mir morgens nicht getraut hätte. Und mein Gefühl war richtig. Mein Navi hat versucht, mich treu zu leiten, aber der ganze Harz war gefühlt voller Straßensperren wegen Umbauarbeiten und Umleitungen. Aber ich hatte Zeit und keinen Druck. War ja nach einem wunderschönen Fest auf dem Heimweg und es war ein wunderbar heller, schöner Sommerabend. Also habe ich die Fahrt genossen und bin Strecken gefahren, die ich seit Jahrzehnten nicht gefahren bin. Das hat bei mir viele Erinnerungen geweckt und ich bin in Gedanken auf ganz neuen und anderen Spuren unterwegs gewesen. Und am Ende bin ich froh und zufrieden nach nur einer halben Stunde länger als morgens zu Hause angekommen und habe dann noch tagelang über neu bewusst gewordenes nachgedacht. Wenn ich Zeitdruck gehabt hätte, wäre das alles in Stress ausgeartet und ich wäre voll genervt angekommen. Umleitungen, Straßensperren und rote Ampeln – können echt nervig sein und mir in der Hektik des Tages noch mehr den Tag verderben. Sie können aber auch alte Wege deutlich erinnern und neu erleben lassen. Man muss es sich schon mal schenken lassen und darauf vertrauen, dass es sein Gutes hat, was da passiert.
0: Ja, entweder an altes Erinnern, auf neue Gedanken kommen oder aber Podcast hören. Wenn euch das DOMRADIO Sonntagslicht gefällt, dann empfehlt es doch gerne auch euren Freunden, Bekannten, Verwandten. Und ihr könnt ihn am besten jetzt direkt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Das war's für heute. Das war das Sonntagslicht. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche und macht es gut. Ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dann. Tschüss.
1: radio drehs lauter.